0: Nueve paneles presenta
1: Hermandad Condenada
0: Bienvenidos a El Regreso de Hermandad Condenada, el podcast de Nueve paneles dedicado a hablar a sobre el Patro Mi nombre es Gonzalo Ruiz y a pedido de Dos o tres oyentes, no mucho más, pero bueno, los salgo, pidieron que vuelva a este podcast. Y un poco también he envalentonado porque vuelve la serie de televisión en su segunda temporada. Dije, bueno, ¿por qué no? Aparte, estando en cuarentena, uno mucho no tiene cosas que hacer, así que qué mejor que entretenernos eh, grabando podcast. Pero antes de empezar voy a contarles cómo va a ser la movida este, esta temporada, digamos. Eh, no va a ser semanal, voy a tratar de que sea quincenal, pero... No lo doy por hecho, porque bueno, eh, la intención es que esta parte del, de los episodios esté más centrado en las historietas que en la serie. Eh, de la serie vamos a aprovechar varios capítulos para dedicarle un bloque para analizar de a poco. La intención es sentarme a conversar, hablar, contarles, de construir un poco de qué trata la de un patrón desde sus inicios hasta el día de hoy. Eh, también la intención es, como vamos a hablar de, de cómics, es dedicarle cada vez que un volumen empieza hacer un episodio titulado Secret Origins para hablar de los creadores eh, según uno tiene idea que es el tema de los volúmenes o runs, es básicamente cuando un grupo creativo se mantiene por, por un largo tiempo haciendo episodios eh, cuando ese título se cancela o se va, el equipo creativo generalmente eh, sale un, un relanzamiento, un número uno, y eso también convierte un segundo volumen eh, y obviamente está bueno para no hacer tampoco tan largo un episodio, darle, en cierta manera, un episodio para explicar quiénes son los creadores. Obviamente vamos a empezar con los creadores de la Silver Age, y también la intención es, para dar, darme un poco de apoyo a mí, es tener siempre un invitado del otro lado, para ser también un poco más ameno, que esto no sea eh, un embolo de una sola persona hablando. Y bueno, si vamos a hablar de Silver Age, no conozco una persona más idónea para hablar de esto que Kike Alcatena.
1: ¿Cómo
0: te va? Bien, no sé si
1: soy muy idóneo, pero sí soy este, re fanático. Así que le supe con el
0: fanatismo que hizo la falta de idoneidad. No, yo, pero yo creo que te considero idóneo sobre todo, porque bueno, sé que sos muy fanático del dibujante de esta etapa, pero bueno, no nos vamos a detener todavía en eso. Antes de empezar, eh, bueno, dijiste que sos muy fanático, te quería preguntar, eh, antes de empezar con los datos duros y hablar un poco de los de los artistas, eh, ¿cómo llegaste vos a la patrón Patrol?
1: Llego a la de un patrón cuando, por alguna extraña razón, eh, me compra mi abuela una gran aventura de Novaro presentando a la Patrulla Salvadora, uh -huh. que era el extraño nombre que le dieron en México a la de un patrón. ¿no? Por, por, por muchos años para mí fue la Patrulla Salvadora. Y de entrada, este aún siendo yo un chico, no habiendo visto tanto como he visto ahora, te dabas cuenta de que era algo no, no, sutilmente diferente a lo que vos acostumbrabas a ver en otros títulos, ¿no? Eh, de Novaro o, o la versión mexicana de ese en aquella época, ¿no? El tono, el arte, este, el tipo de aventura que se contaban, tenían un no sé qué que la hacía ya de movida, inconfundible. Algo parecido encontré también, eh, quizá en otra clave, en el Metamorfo, que también, para la misma época, empezó a salir en la misma revista, Miguel Aventura. Miguel Aventura es un, un título de, de que inventaron los mexicanos como para este, presentar y hacer una especie de showcase de varios títulos de la DC que no eran los de primera línea, ¿no?
0: Exactamente, de hecho, bueno, le comentamos a la gente... Eh, DC fue la única que en van en realidad, sí, no la única, mejor digamos bien porque Marvel estaba empezando para estos momentos, pero es la única que todavía quería mantener con cierta elegancia estos títulos de antología que ya venían en medio en picada desde la Silver Age es interesante que nombres se metamorfo porque es creación de uno de los co-creadores de la Doom Patrol, pero bueno de eso vamos a empezar a hablar ya mismo me viene bien, yo no sé por qué siempre pensé que habías empezado con Grant Morrison, yo le hemos hablado sé que sos recontra fanático pero bueno... No.
1: El gran Morrison llega a mí con este, este. cuando estaba saliendo de un pato, digamos, que es que de los 80. Claro. O sea que yo la estuve siguiendo revista a revista mientras estaba saliendo. Chocho de que volvieran a, de, de que Morrison, de cierta forma, recapsulara y recontra-tuñara ese espíritu raro que tenía la serie de sus
0: orígenes, ¿no? Totalmente. Porque yo
1: había leído. ¿Cómo? Totalmente, totalmente porque yo había leído alguna de un patrón eh, de, de, de los setenta antes de que la tomara Morrison y era como que ese tonito tan particular en cierta forma se había diluido y ya no me interesaba tanto ¿no? este, pero cuando la agarra Morrison, que yo ya venía de leer en, en Animal Man y aparte por tratarse de un patrón que era para mí un concepto y una idea muy piola este, que daba cuenta de entrada que el tipo este, iba a dar una impronta a, a la y a ahí, ahí en adelante, ¿no? Y que en cierta forma también este, potencia la, la, hacia atrás la relectura de la primera de un patrón, de la que tomó muchas cosas,
0: ¿no? Totalmente. Así que bueno, para este secretario vamos a hablar de la, la Silver Age, eh, los creadores detrás de este monstruo. Vamos a empezar con los datos duros antes de sentarnos a hablar uno por uno. Eh, la Doom Patrol, como bien dijo Quique, era parte de My Greatest Adventure, este título de antología, que a los cinco números ya se renombró como Doom Patrol. El título duró entre el año 63 y el 68 y tiene a tres creadores, que son dos guionistas y un dibujante. Un guionista es un poco polémico, pero ya vamos a hablar de eso. Son Arnold Drake y Bob Haney como guionistas y Bruno Premiani como artista. Eh, cabe aclarar, son, es la única vez en la historia de un Patrol que el equipo se mantiene a lo largo de la historia eh, otros runs irían variando pero bueno, esos son para futuros episodios y hay que hacer mención de en esto que también se llama el Salón de la Fama, porque bueno obviamente esto no se hace solo eh, hay que nombrar los destacados trabajos de los portadistas que aparte de Bruno Premiere mismo fueron Bob Brown, que también dibuja un par de números, eh, Jack Sparling y Joe Orlando, eh, Acaba de aclarar también que Bruno Premiani trabajaba solo, o sea, no hay un entintador o un coderista aparte. Eh, y el héroe de todo esto también, el héroe del secreto, es eh, Murray Voltimov, perdón, que fue el editor de la revista, que le suplicó a Arnold Drake, eh, por favor, venía a salvar este título de antología que viene en caída baja. Pero bueno, vamos a empezar. Justamente, Arnold Drake, creador de la Dawn Patrol, eh, que también, bueno, tiene adjudicado la creación de Deadman y en la verdad enfrente a los Gardens of the Galaxy, los, los clásicos, él venía trabajando como freelancista de Batman, de los Challengers of the Unknown, después de Kirby, y de la línea de cómics humorísticos de DC, como, por ejemplo, los títulos de Bob Hope. Como bien dije, eh, off le pide, por favor, a, a Drake que vaya a My Letty's Adventure para ver si podemos salvar esta revista del descenso y vaya que lo logra con la Doom Patrol. Eh, Arnold Drake, un guionista, no sé si decirlo particular, en realidad, las particularidades se lo ven a futuro con la de un patrón, es un guionista que creo que viene de la, tira... de la literatura de ciencia ficción, que también hizo un guión para cine de una película de clase B, eh, que bueno tiene una marcada impronta de lo que pasaba un poco en los Odyssey Comics de los cinc... años 50-60, ¿no? esta impronta de la aventura cósmica ¿no? como Strange Adventures y junto con eh, Adam Strange, ¿No?
1: Sí, 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 te estaba escuchando, no, seguido, entonces te quería
0: interrumpir. No, no, la idea es que lo comentemos juntos.
1: Eh, sí, este bueno, ves ya, eh, generalmente se suele hablar, vos mencionaste recién el, el trabajo de Arnold Drake en este, los Challengers. Eh, a mí me da un poco de, de pena que se haga con justicia. Mucho hincapié en los en los Challengers eh, cuando estaba eh, Jack Cardi acá en título que fue que lo creó en, en última instancia. Pero se suele olvidar y no ha sido recopilado en, en, en su totalidad, la, la etapa de Drake y Brown que es formidable. Y que ya ves algunos elementos eh, distintivos en los guiones de este tipo que no eran... Con, todo, con todas las cosas de la Silver Age, quizá vas apuntando a un público infantil, pero tenían unos, como unas vueltas de tu arca, que vos no veías, por ejemplo, en Batman o Superman, era otra cosa, aportaba otra cosa, a cierto grado de extrañeza, y de lo, eh, y del misterio, y de, la, y de la fantasía, este, una fantasía quizás, entre comillas, más madura, que no veías en otros títulos, ¿no? Este, y yo creo que eso después lo, lo, lo cristalizó en forma muy polenta
0: en algún patro. Sí, totalmente, ¿no? Esta cuestión de mirar más allá de las estrellas, un poco también algo que venía de arrastre desde el macartismo, con la cuestión de utilizar ciertos géneros fantásticos para dar un mensaje anticomunista, pero que en cierta manera quedó en el imaginario esta cuestión de mirar siempre a las estrellas, eh, ya no como si fueran la amenaza roja, sino. Directamente como un estigma de aventura Sobre todo después del de la, la polémi polémico código de autoridad en los cómics Que básicamente Talcora.
1: Talcora.
0: cortó muchísimas libertades y, y obligó en cierta manera que los artistas extendieran otras eh, libertades Que bueno, los terminan llevando, como bien dijimos, hacia el cosmos Es verdad lo que decís, Quique, que Arnold Drake se nota muchísimo acá Yo la verdad, eh, lo leí en Deadman más que nada, no tanto en los Challengers eh, se nota que tiene algo más allá sobre todo en un patrón de cómo plantea no solo los, los enemigos sino también cómo plantea a, al grupo exacto
1: eh, el que, quizá eh, para usar un término que va a ser, se, se emplea mucho el primer grupo disfuncional ¿no? sí. este, por eso te digo era, era lo que más se acercaba a lo que después Marlon haría su, su caballito de batalla Sí, este, totalmente. podría haber sido este, un título de Marvel de este, eh, Doom Patrol. Eh, la Marvel que después, digamos, se desataría con toda su, 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 su
0: novedad más torno a los 60, ¿no? Totalmente. Y es muy interesante porque, digamos, una polémica que siempre quedó atada a la Doom Patrol es la la, simil la similitud la similitud perdón con los X-Men. Título que estaba saliendo al mismo tiempo, pero... Si uno se pone a pensar, incluso también comparando con otro grupo familiar, que es los Fantastic Four, que tenía dos años antes, estos dos grupos de Marvel no eran es esencialmente disfuncionales. Tenían sus problemas, pero eran básicamente, eh, más que nada los Fantastic Four, esta cuestión de, de bullying que se tenían entre Johnny Storm y, la y eh, Ben Grimm, la, la cosa. No había esa cosa de gentes que se odiaban entre ellos, pero no les quedaba otra que... Estar juntos porque afuera no pueden hacer nada. Es algo que capaz, por ejemplo, Marvel lo siento que lo exploró mucho más en Avengers cuando se va al equipo principal y entran los que serían los villanos, ¿no? que son Exacto. el Hawkeye y lo, los mellizos Maximoff. Pero, falta Pero faltaba para llegar a ese punto en Avengers. Y lo que presenta Don patrón es un grupo que no se quiere en ningún momento, que no les queda otra que pararse hombro a hombro para hacerle frente al a ciertas... Bizarreadas que venían a invadir la tierra.
1: Tal cual. Y vos, fijate, eso ya lo perseguía un pibe, como yo lo era en aquella época. Eh, uno estaba acostumbrado, qué sé yo, al linterna de a Flash, a Batman. También Batman tenía ese, esa cuestión trágica en su pasado, pero digamos, en su madurez en su adultez, eh, las, las aventuras en general bastante luminosas, ¿no? si las queremos llamar de alguna manera. Pero en la patro veía ya el tema de los poderes y el tema de, de, de haber adquirido esas habilidades especiales como algo que a los tipos les jodía la vida, que, lo que no era para nada común. El personaje de Robotman era muy trágico. este El personaje del hombre negativo, que después Morrison le daría una vuelta de tuerca, el brillante, también lo era. este Quizá la que más afaba era Rita Farr, ¿no? Que sabían que la serie de televisión le dieron un costado trágico también a su poder, que no existía tanto en, el, en la vieja serie. Pero bueno, eso ya definía un poco el tono de las aventuras y el tono de los enemigos, el enemigo, la, la hermandad del mar, ¿no? la, este, el cerebro, el, el Malá, Madame Rouge, este, ya le daban un tono a la, a la serie que tenía más que ver quizá en algunos aspectos con la, con la vieja literatura pulp, este, que con el, los cómics
0: que se estaban produciendo en ese momento, ¿no? Totalmente. ¿Eh, ¿Viste la serie de televisión finalmente, Kike? Sí. ¿Qué sí, te pareció? Me gustó mucho. ¿Te gustó me mucho? Me gustó mucho. Sí. En
1: bueno. el momento que meten a Alex Mentalo y Danny Deskid, ya trató de. ¡Ah, espectacular! También tiene un nombre animal, es General, que está en Mineral,
0: que era la tortilla de Epoch. Este, No, me gustó muchísimo. Sí, no, yo la, la, la celebré por completo, porque sí, la verdad, se tomaron entre licencias y adaptaciones tan bien hechas, que justamente Lorita Far Rita es interesante porque, bueno, esto será comentado más adelante en el podcast, pero bueno, es un personaje que, como la pasar, la gran mayoría de las mujeres no tenía un gran arco de desarrollo, pero sí podemos decir en cierta manera que Arnold Rick le da un poco de ovarios a este personaje porque la pone bastante al frente, digo, en comparación con... Sue ¿no? que también es Totalmente. una, una comparación. Te
1: quería decir que es que era un personaje femenino fuerte. Totalmente. Pero no tenía esa esa carga de que estos poderes me, me cagaron la vida como si lo tenían los otros dos, ¿no? Pero ahora lo que decís, no era para nada la damisela en peligro, viste, o la la, 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 la comodina del grupo. Y eso es algo que, bueno, me he visto a Drake y sabes que también, y acá si querés, no sé si me estoy adelantando, pero sí quería... este
0: Marcarlo, por favor el, el, el dibujo de premial. porque una cosa que podemos hablar
1: 18 horas es el dibujo de Premier. Eh, bueno, no sé si los oyentes están familiarizados con, con el nombre de este artista, pero el tipo fue un capo eh, total, ¿no? sí que extrañamente, no sé, porque eso es uno de los grandes misterios de la vida, fue a dar a este título de superhéroe, que era algo que hasta ese momento era totalmente ajeno a, a lo que él acostumbraba a hacer Sí. Eh, capaz los, los escuchos saben que y vivió en nuestro país, además murió en nuestro país. Sí. Este, era, era italiano, este, se, eh, viajó a la Argentina donde se estableció y donde vivió muchos años, trabajó para Patrocito eh, para Villiquen para un montón de donde eh, sacó el famoso libro del, ilustrado sobre el caballo, sí. un tema que era especialista, ¿no? Este, digamos, la la historia y la anatomía humana y animal, ¿no? Porque en este libro del caballo, que es uno de los... Así como tenés el, el dibujo de la figura humana de Lumis, como esos libros que todos los dibuj dibujantes este, buscaban y el cual aprendían en una época, el libro de, del caballo de Premiani era la Biblia para los que tenían que dibujar caballos. Porque no solamente tenían anatomía del caballo, si el tipo te dibujaba el caballo en movimiento, el caballo en la historia, en los arreos, las monturas, en los jinetes del mundo, los jinetes de la historia. Es un libro hermoso. Sí, pero... Y este tipo, que viaja después a Estados Unidos para, para tener más laburo, al principio engancha el en DC dibujando eh, algo que él solía hacer, que hasta ese, hasta ese momento había sido su fuerte, que era en los temas históricos. Él entra dibujando fundamentalmente en Tomahawk. Que era un título que trataba sobre la guerra de la independencia americana. Pero después, claro, se ve que como los superhéroes era lo que daban, fue, fue el primero que hizo la,
0: los Teen Titans, por ejemplo. Sí, junto con Bob Heine. Y
1: después, exacto. Y después cayó este, en, en la un Patrol con un estilo de dibujo que no tenía nada que ver con lo que uno estaba acostumbrado eh, a, a leer en los cómics de aquella época. Porque el tipo venía de otro palo. El tipo no era grandilocuente en, su, en las posturas superheroicas. El tipo no. Eh, totalmente alejado del, del, del modelo que después este, representó Kirby, ¿no? Totalmente. Una cosa grandiosa, hiperquinética, eh, desaforada, exagerada. El tipo tenía una escuela de dibujo clásico, hiper riguroso, hiperexpresivo y naturalista. Y, y eso es para mí lo que marca la de un patrio, porque las lociones eran totalmente zarpados, pero el, el dibujo sólido de Premiani, este, eh, la, la, el realismo, pero el realismo en el buen sentido, por no un dibujante fotográfico, un dibujante realista, el conocimiento de la figura, la, la naturalidad que daba el movimiento de la figura. Era como que chocaba con lo bizarro de los guiones, no y eso para mí es uno de los grandes encantos de la... De la, de la serie ¿no? entonces Rita Farr le hizo una, una mina linda para nada este, montada de, a los clichés de la belleza este, historietística sino que tenía más que ver quizás, con la belleza cinematográfica de las actrices que estaban de en, esa, en ese momento y los movimientos, los gestos la gestualidad de las figuras era totalmente eh, rara para un título de superhéroes y eso, esa combinación tan rara entre lo hiperbizarros de los guiones y el naturalismo y el realismo eh, de, de, de Premiani hacían una, una química única, única. creo que Y el hecho y también de que, por suerte, se mantuvo el mismo equipo creativo durante tantos números, es como que hizo eh, de, de ese cómic algo tan significativo, ¿no? Y de hecho que, bueno, perdonar el
0: recuerdo, ¿no? Sí, aparte, eh, antes de. Digamos, quiero hacer un comentario. Es verdad que Bruno Premiani es como el proto-realista. ¿no? O sea, el dibujo realista no, no llega a la historieta hasta los años 70. ¿no? esta camada, eh, Jim Cowland, Neil Adams, el primer Bill Sinkevich. Estamos hablando de dibujantes que, como Jack Kirby, de, desafiaban un poco lo que era la anatomía humana, la forma de perder el cuerpo. Bruno Premiani, es verdad, era un dibujante bastante fotográfico. De hecho, bueno, el libro de Caballo es un libro tan seminal, porque en ese momento. Aunque parezca curioso, nadie sabía dibujar un caballo como debería dibujarse. Está bien, la gran mayoría de capaz de un dibujo un caballo podría pertenecer a algo más caricaturístico o bueno, no tan pegado a la realidad. Pero la verdad es que digamos hasta que premien norma no el libro, no había una forma de dibujar un caballo como debería dibujarse un caballo. Eh...
1: No, 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 no te creas nada. No, para para. Este, el, el tipo es este libro que es eh, como decís seminal había grandes dibujantes de caballos era un impresionante dibujante de caballos. Pero no había ningún texto que desmenuzara así, digamos, el tema de, de, de la construcción del caballo, el, la forma en que un caballo corre, este, cómo apoya las patas cuando trota, cómo apoya las patas cuando camina y, y cuando galopa. Todo eso había hecho Peña sus, con sus dibujos en su, en su libro. Era como, por eso, un ABC para aprender a dibujar caballos. Tenía, tenía grandes dibujantes de caballos en el cómic. no te olvides que, ante los superhéroes, estaba muy de moda y era el, 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 el furor los cómics de westerns.
0: No, en sí, los que van muriendo en los, en los 60. Pero el tipo es, hizo
1: como libro definitivo sobre ese tema. Y todo el mundo lo rescata. Hasta hace poco, hace un tiempo, leía que Voland, este también este, destacaba los valores de premio, y, o sea, Es un tipo que marcó mucho a, a muchos dibujantes. Porque el tipo tenía un conocimiento del dibujo este enorme. Y... Y bueno, y extrañamente fue un título que desde afuera parecía totalmente ajeno a sus intereses, pero el que evidentemente lo hizo, lo hizo
0: bien, lo hizo con ganas y produjo una cosa muy extraña, ¿no? Sí, eh, hay que aclarar algo, ¿no? Porque digamos, en esta época, sobre todo en DC Comics, eh, no, no había una cosa de la dupla establecida. Generalmente el trabajo como se manejaba la National era casi freelancista, o sea, iba el guionista, dejaba el trabajo... Caía el dibujante y se iba. O sea, para dar un ejemplo crucial de, para explicar lo, digamos, lo cuestionable este, de este modo, es, la Legión de Superhéroes. Es creada por Otto Binder y el Plastino, pero ellos nunca más laburaron juntos, menos con la Legión. O sea, es inusitado que un equipo de trabajo se sostenga por mucho tiempo, eh, sobre todo en DC Comics, y se nota, la verdad, también que es verdad, premiani. Podría resultar muy ajeno a este universo casi disparatado que, disparatado que, pre, que muestra Drake. Pero sí, funciona. Aparte también funciona. Eh, hablamos un poco del registro fotográfico que tiene Premian y este protorealismo Que funciona incluso cuando tiene que dibujar un robot. Porque Robotman, lo que tiene interesante, si lo ponemos en comparación al que rama Richard Case muchos años después, es que Robotman puede ser tranquilamente una persona común... Eh, porque es un robot delgado, eh, poco estilizado, lo único que lo define es el hecho de la cara, porque generalmente andaba vestido de civil, salvo bueno, cuando entraba en acción, pero digo, esa cosa de que Premiere dibujaba todo con una hum humanidad, digamos, en el sentido cercano a un ser humano normal y corriente, digo, bueno, incluso cuando aparece... Está bien que es un nombre completamente en vendaje Pero a las pocas veces que aparece a cara descubierta es lo mismo Es una persona común Que la bueno, única forma que presenta es una cara esquelética Pero es verdad, eso es lo que hace un poco la Funcionar bien esta mixtura entre Lo real y lo irreal que plantean eh, Dibujo y guión en orden Y la tercera... Eh, sí. sí, sí No, 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 por no, favor, por favor no, es que si has hablado de Premiere dale porque vamos a avanzar a, con el otro guionista. ¿Con, con quién? Eh, Bob Haney, que es la pata polémica, es como o sea, la, la, la quinta pata de ah, la silla.
1: ¿Bob Haney, Bob Haney ¿qué, qué, qué hizo en esa época? Porque la mayoría de los guiones eran de Drake. Bueno.
0: ¿Hizo, ¿Hizo mucho? ¿Y Haney? Eh, sí y no. Porque digamos, eh, ¿cuál es el tema con Haney? Cuando Arnold Drake. Eh, Plantea la idea, el concepto de la Doom Patrol Arma a dos personajes Que son eh, Red 3 Que son el jefe, eh, Robotman y Rita Farley Faltaba como un tercero en acción ese, ter ese tercero en acción que es Negative Man Es creado por Bob Haney Bob Haney está acreditado en los primeros dos gu guiones de, de la Doom Patrol Después desaparece Siempre hubo como un problema ahí entre los dos Entre Haney y Drake Diciendo como que H Haney Una persona que capaz es más reconocida Como Indisco Kike por Metamorpho, Teen Titans, muchos años después, por eh, este universo loquísimo y casi contra la continuidad misma de esa época, que era el break on the wall de Batman, eh, Bob Haney reclama que tenía mucho más personas de un patrón. Lo que Arnold Drake era simplemente como, no rompa las bolas, solamente creaste un personaje. Pero bueno, digamos, Bob Haney es como necesario, mencionaron la historia, porque está acreditado y bueno, definitivamente es el padre de Negative Man. Otro guionista también con ciertas particularidades, ¿no? Digo, justamente el metamorfo, eh, esta idea de unir a los jóvenes titanes, eh, a los psychics, digamos, de los, de los héroes adultos. Y también, bueno, un tipo, como bien decía, que se tomaba como demasiadas licencias con los personajes. Fue el creador del concepto de los Super Sons, esta cosa del hijo de Batman y el hijo de Superman. Eh, un, también un guionista bastante eh, libre, en cierta manera. Pero,
1: pues, fíjate, yo, yo pienso en pienso primero que nada, bueno, en, en Metamorfo. Fíjate, todo el Metamorfo, que también en cierta forma es un héroe trágico, que se convierte en ese, ese adefesio extraño, elemental, este el tono era totalmente diferente. Siempre lo vi a Heini como más, eh, más jovial, ¿no? como más juguetón, que, de, que la de un patro, si bien había alguna, y sobre todo hacia el final... Se empezó a hacerse más camp, si querés, este más que este, la de un patrón. a que era como más este, dramático, un poquito más oscuro. Keene era eh, fundamentalmente un tipo que manejaba muy bien la comedia, en este, el sentido más amplio del tema. ¿no? Le, le hizo muy bien el, el Metamorfo, aparte con una dibujantazo también, haciendo el equipazo con Ramón Afrado, ¿no? Sí. Que, que le dio también una, una marca Metamorfo insuperable. Este, pero
0: me parece que el tono que, en cierta forma, se impuso en Doom Patrol fue el de Drake, eventualmente. Sí, totalmente. O sea, siendo honestos, y no pinchaba ni cortaba demasiado en lo que es la Doom Patrol hoy. Sí, hay que reconocer la creación de Negative Man, pero siempre está esa pica que hubo entre ambos dos eh, por el tema de cuánto hay de cada una la Doom Patrol. Como bien dice, como bien dice Kike, o sea... En definitiva, todos los guiones son de Arnold Drake y se nota porque el tono de la, de la patrulla está seteado de principio a fin. Es verdad, hay muchas modificaciones a lo largo. Se suma un cuarto integrante, aparece incluso Beast Boy, eh, como el Ice el, Capaz, donde justamente hace el quiebre más campi con este personaje más como Comic Relief, eh, ¿no? que le da. Otro, otro trágico que, bueno, pero sin embargo que se toma la vida con demasiadas licencias, a diferencia de los demás, que pueden ser más como eh, cabizbajos asumiendo. Sí, contra última sí, marea su condición Pero bueno, aún así o,
1: o también tenés el primer caso que yo vi Un superhéroe medio chantún que era Mento no, Totalmente Que es un gran personaje, que un hermoso diseño Que eventualmente Se, se casa con Rita Farno o sea, o sea, la de un pato era diferente En, en muchos aspectos Bueno, se acercaba mucho a lo que También con otro tono este Con otros énfasis Y líneas puede en la Marvel el tono de la Marvel.
0: ¿no? Sí, totalmente. Es verdad, esa cosa Mendo que se anunciaba como el quinto millonario de Estados Unidos, o sea, ni siquiera el primero. <risa> Toda una cuestión muy. Eh, no derrotista, sino justamente como inverosímil, graciosa. Eh, es verdad que digamos, el tono de Lumbatro está seteado a lo largo de la historia de muchas maneras, pero siempre hay algo que es lo trágico, sobre todo teniendo en cuenta que la revista, al momento que la anuncian a. A Premián y Drake que hay que cancelarla, ellos decían matar a los personajes, algo inusitado para ese momento. O sea, bueno, ya habíamos, vimos la muerte del tío Ben, que bueno, es el disparador de que Spider-Man sea Spider-Man, pero nunca vimos esa cuestión de la historia trágica, que aparte se sustuvo en el tiempo. Adam Patrick no vuelve hasta dentro de 10 años después de la muerte de ellos. Exacto, tal cual, de verdad. Así es. Y si bien, sí, sí. Eh, nada, todo demostraba como, bueno spoilers, ¿no? Digo, Robotman sobrevivió, el espíritu negativo quedó dando vueltas, pero nunca, nunca se intentó a lo largo de los años recuperar a esos personajes hasta que llegó Paul Cooperberg, eh, fanático número uno, pero no estamos saliendo demasiado de la historia. ¿Qué que no sé si querés decir algunas últimas palabras eh, de tu opinión sobre esta Doom Patrol? ¿De cuál? De la de. De la de de la de Drake, obviamente, que es esta la, la de...
1: No, 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 eso, eso solo, nada más son, eh, que, que la disfrute, y la, la, se puede leer todavía, porque a veces, ¿viste? Cuesta leer desde la perspectiva actual esos cómics de la Silver Race, ¿no? Porque, digamos, uno aprecia las ideas, pero claro, el tono, a lo mejor, es más, este... para otro público, un público eh, más infantil. Entonces, bueno, uno ya es cuesta recapturar al, al, al pibe que uno fue en su momento. Sí, pero sí puedo apreciar totalmente eh, las ideas, la narración, el arte, los conceptos, que, que eso es lo que yo siempre recato de la Silver Age, ¿no? Y, y sobre todo de la Silver Age y de DC. Porque eso, el, el tema, lo que define para mí a la Silver Age y de DC era el tema de los conceptos. Quizás los personajes en general eran un poco de cartón. No había mucha diferencia entre Hans Jordan y, y Barry Allen, en cuanto a personalidad. Este, Las la, la, la Chik Lee eran todos más o menos iguales en cuanto a sus reacciones y, y su temperamento. Eh, eso para mí fue la, el, el, la gran cosa que introdujo Lee en este, la Marvel, en sus guiones. Porque está bien, quizás los conceptos de o de o de quien fuera. Pero el tono de la Marvel, evidentemente, fue de Lee y rescató más el tema de Personalidad, ¿no? Pero ya en la de un patrio, en el tenés ese germen de personalidades en conflicto, de tipos que tienen, aunque sea en forma más o menos rudimentaria todavía, una personalidad distintiva a cada uno, ¿no? No son intercambiables, como era aquello yo, lo mismo de la legión de superhéroes. Eh, no sabía bien qué mambo tenía el chico invisible y todavía ni se pensaba qué elemento. Que el en ave, en el antiguo, como se llamaba, se podía ser gay. Pero eran todos más o menos un, un, un muro in, in, distinto. Pero Drake, en la de un empieza a meter eso. Y gran parte del, 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 de, de, de cómo lo logró es que Premiani le daba expresiones y gestos muy humanos a los personajes, con lo cual tú te podías reconocer. No eran gestos así teatrales, eran muy naturalista en su actualidad, y eso te lo hacía muy vivida
0: la serie ¿no? totalmente, es verdad estamos frente a un título que creas o no, fue bastante vanguardista en varios aspectos, sobre todo bueno cuando un poco la historia ha sido cruel con lo de un patrol y poniéndolo en medio de la sombra de los X-Men, eh, la realidad es que si uno sienta leer título eh, par a par nos damos cuenta que es la patrulla la que tuvo un vuelo más alto a nivel eh, historias, eh, arte conflicto de definición de personajes sobre todo, estamos hablando de personajes insisto, como dice Kike no son intercambiables, cada quien tiene su manera de pensar cada quien sabe cómo reaccionar ante el problema eh, cómo llevan la resignación cómo llevan la tortura en las espaldas eh, qué les pasa a ellos cuando tra tra tratan sí. disculpame una
1: cosa ahora que mencionaste, la... disculpame interrumpa a los X-Men acordate que después ya no entré? que escribió algún número de X-Men sí ¿verdad? Más o menos para la misma época. Y no era lo mismo. No, no, te, no, eh, eran guiones muy piolas, muy, muy construidos, pero no tenían la, 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 el vigor, o yo por lo menos no se lo vi, el vigor que sí tenía para definir las personalidades o definir este, las peculiaridades del grupo, como lo había dicho y lo estaba haciendo también, era un padre, ¿no? este me llamó la atención eso. Que teóricamente, digamos, era el grupo afín, y sin embargo no, no le dio el mismo tono, no sé qué, qué direcciones editoriales habrá tenido ahí, pero hizo un trabajo piola, eh, profesional, pero sin ese brillo tan peculiar,
0: ¿no? Para mí. Sí, estoy de acuerdo, o sea, la, el, su, ex, su paso en los X-Men es como casi un otras historias related to la, la, la ciencia ficción, un poco más... Desca... Eh, descocadas, pero sí, le, le falta como la definición de personaje. Yo no sé cuánto habrá de imposición editorial, porque parece esa época los X-Men eh, no, no, no estaban bien en ventas. Eh, de hecho, bueno, los Un Patro se cancelan en el año 68 y los X-Men se cancelan al año siguiente o ese mismo año. Y justamente es cuando cual, Arnold, Arnold Drake lo agarra en ese momento, ya en el, en el casi al final, en la recta final de lo que le pasaré a los Ancan y X-Men. Yo supongo que... Habrán querido ver si lo podía revitalizar, pero no funcionó Porque de hecho tampoco Drake permaneció mucho tiempo Después lo, lo sucede eh, sí, automáticamente Roy Thomas son en el medio de un par de guionistas ya más eh, venidos a menos Y después agarra el querido Roy las riendas de los X-Men Pero es verdad, o sea Bueno, yo creo que también debe ser un poco la diferencia De cuando uno sabe cómo reaccionar a sus propios personajes Y el, lo que es el desafío de agarrar conceptos ya creados, y, y bueno, para ese momento... Muy
1: bien, sí, muy, muy, muy bien observado eso. Sí, evidente que a un patrón le había puesto algo propio, ¿no? Sí. Este, se había involucrado más que con los ex-mecadentizados en un encargo laboral y punto, ¿no? Es verdad,
0: es verdad. Es bueno. Kike, eh, como siempre, esta era tu tercera interpretación en nueve paneles, ya te estamos explotando demasiado. Eh, como siempre, no, son. Un gusto. <ríe> eh, también gustos para mí, un placer hablar de. Bueno, ya más sabiendo que sos fan de la Silver Age, Premiani y la Doom Patrol, un placer hablar con vos. Eh, gracias. Y bueno, a los oyentes, si tenemos suerte en 15 días, empezaremos este eh, análisis ya de estar solo esta vez. Este análisis con respecto a la Doom Patrol de Arnold Drake, Bob Heine y Bruno Premiani. Eh, bueno, pueden seguirnos en nuevepaneles.com, facebook.com barra nuevepaneles, el instagram, arroba nuevepuntopaneles, en instagram y en twitter, perdón, yo estoy como arroba con mruiz eh, Y ahí, bueno, si alguno quiere hablar algo sobre la un Patrol, está más que bienvenido eh, Bueno, aquí que lo pueden buscar también en redes sociales y ver su fantástico arte No sé si estás haciendo algo en este momento en estos momentos pandémicos, si es lo que se sí, venga sí, tuyo justamente, lo que más podrías
1: hacer sí, 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 por suerte por pues eso tenemos ese caño tierra, este, los que nos dedicamos a esto, ¿no? que nos ayuda a sobrellevar todo
0: esto. Eh. Avanza de bueno, Manatí, eso me pone muy contento.
1: Ah, a mí también, por bueno, haber encontrado tiempo justamente por esto, para volver a hacerlo, este, lo estoy disfrutando mucho.
0: Sí, yo también aparte aproveché un poco para repasar las partes anteriores de este Tepan Totem. Eh, nada, debo admitir que me reí muchísimo con tu legión de superhéroes marítima. Eh, nada, es, es, es divertido ver estos Estos guiños Bueno, gracias Gonzalo. Bueno, Kike, como siempre Un placer y bueno eh, Nos encontraremos, mientras tanto, oyentes de Hermanda Condenada, dentro de muy breve Espero, o oh no, uno nunca sabe Muchas gracias y hasta luego
1: Ay, Chao, viejo, hasta luego